0: o、okay, k every Friday night, night, my 大龄 life, 我的大龄生活。我是主持人贾之青文海。这个礼拜五，我们要来分享一本书，在大龄书房的单元要分享一本叫做《刻意练习》，副标是原创者全面解析比天赋更关键的学习法。它是由安德斯·艾瑞克森和罗伯特·普尔这两位作者所著的啊。翻一本。是陈慧茹老师在台湾是由方志出版这本书呢，在讲师圈其实是经常被提到的，因为毕竟跟学习啊、跟呃进步啊等等有关，所以只,只要是讲师的呃这个群组里面都出版的时候都有非常多的人做讨论，那也会有很多很多的啊、呃、人会把它列为引用啊，放在自己的内容里面。那这本书呢读完了之后，其实。啊，非常非常的喜欢，有一个原因啦，哈，有有一个原因，是因为它当中提到了一个非常重要的案例，在2022年呢，我想风云电影如果要排 Top Ten 出来，甚至是排 Top Five 出来的话呢，绝对不会少了这部电影，就是《Top Gun Maverick》捍卫战士独行侠。那这本书跟这部电影之间的关系是什么呢？就是。在这本书里面提到了 Top Gun 这个海军战机武器学校的这个啊这个案例，而这个学校呢，它其实就是一个典型的刻意练习的案例啊。我们先从这个案例开始聊哦、啊。我想在这部电影，如果说以全球票房如此的火爆的状况底下，啊，特别是大龄朋友，因为这本这这部电影。很多很多的影评人，或是很多很多看过的朋友来讲，他们都不约而同的说，这部电影卖的是一个怀旧。也确实啊、哦，在三十六年前，天哪、啊，救命啊！啊，在三十六年前啊，在一九大概八几年的时候啊，这个这部电影呢，是当时非常火红的一部电影。当时的美军，美国海军使用的是 F 1 4的战斗机啊，这个是。号称有史以来啊，美国海军航空队有史以来所使用最漂亮的一款战斗机。那也因为这部电影呢，让当时有非常非常多啊、呃，这个有志青年呢、啊，因为看了电影之后热血沸腾，所以就跑到了招募站去，使得在啊美国海军的当时的那个招募的绩效哈、啊，就是、远远超过所期待的。那当然啦，你被招募，你去了招募站，不见得你就一定能够成为飞行员嘛。那也有另外一个有趣的点是，有人有人跑去了空军的招募站啊，对，就想要开飞机这样子，以为上天呃开战斗机就是 t 他杠了，所以就跑错这样子。那这部电影呢，在当时所引起的一个热潮，是有非常非常多人在讨论的，它引发了一个热热情的啊。流行的一些点是摩托车重型的啊，帅气的啊、呃，这个体能很好的飞行员啊、呃，然后他们在这种空战当中，不只有兄弟的情谊，然后偶尔还有这种啊、呃，因为技术高超而放荡不羁的这种想法。那这是当时所引发的一些讨论跟崇拜吧，我可以这样说。那么在36年之后。美国海军呃的航空队所使用的战斗机已经不一样了啊，就是从 F 1 4换成了 F 1 8甚至其实在电影上映的这个时候，已经开始有一些美国海军的战斗机，应该讲美国海军陆战队的战斗机啊，开始更新为 F 3 5了，所以在呃世代的交替其实是很快的、啊。这个四代机到五代机，好 ，F 十8算是五代机，然后这个这个已经进到呃三十五，已经算是五代机了啊。所以在这样的一个更迭当中，其实我们感觉到时间的流逝，但是依然有许许多多的事情是不会变的。它是在人当中是不会变的，比如说啊、呃，人跟人的感情，就不管是我们在啊、呃、第一集《Top Gun》第一集里面看到的，就是。Maverick 跟 Goose 他们这两位啊、呃，就是好兄弟，前座跟后座的驾驶员，他们的兄弟的这种感情，到了第二集 ，Maverick 跟 Goose 的儿子叫 Rooster 啊、呃，这个、非常有趣啊，他们父子两个都采用了这个家禽类的,的呼号哈、哦，那他们的之间的这种有已经有一点算是恩怨了啊、哦，因为毕竟在啊、呃、这部。电影的当中，它的前后是因为《Maverick》第一集，因为啊飞机的这个本身的失误所造成的 g o o s e 在这个任务当中啊，它弹射失败，它撞上了他们的座舱罩，啊，就是弹射的时候。头部撞上了座舱罩，所以就呃造成了就是死亡这样子。所以第二集的时候呢，就讲到了一个点啊，其实 Rooster 从小的时候是非常崇拜他爸爸，因此他非常非常的想要啊，同样的跟随他爸爸的脚步成为海军的飞行员。但是在当时当他比较大的时候呢 e r i c 当时就偷偷的把他的申请书拿掉了，就是让他进海军官校的申请书拿掉了。好、啊，那我相信他应该是有这个能力的啊，因为。毕竟他跟他家的关系那么好啊，就不管是从呃寄出去，甚至是到呃就是学校受理啊，因为他毕竟呃美国海军虽然大归大，但是以一个上校来讲，应该我想关系多多少少是有的啊。所以呃他把他的身体书拿掉了之后，使得 Rooster 没有办法直接去上海军官校，他走了其他的方向。那有理由相信他应该是走 ROTC， 也就是一般的呃储备军官团的方式。念了一般大学之后，再转服到呃美国的海军来成为飞行员这是一个一个其中的关系。然后另外一个关系，它是讲到了在 Maverick 跟 Ice 这两个人之间的一种有点互相竞争，然后到了第二集又互相有一啊有一点这个相心相惜哈，心心相惜的这种感觉，在第二集。Ice 已经成为太平洋舰队司令了，哈这这个已经关阶已经不是上校了，是上将。那 Maverick 依然是上校的身份，然后仍在仍然在飞行线上。那这两个之间，我觉得呃有一个说法了哈、哦，因为其实 Maverick 是一种非常啊、呃、放荡不羁的，好，就是从第二集呃第一集就是这样了，一天到晚冲塔台，然后第二集呢。呃，他们在试飞的时候呢，又许许多多的这种跟长官对着干，这种的,的这种行为啊，所以呃，他一直没有办法升上去，我觉得也是合理了哈。呵呵就是、讲真的，在一个庞大的组织当中，其实是这样的人，其实是一种刺头哈，很不兼容于这种大型的指挥体系非常明确的的单位里面。那另外一个当然就是爱情啦哈。那第一个呃第一集里面他是跟呃一跟,跟教官，然后但是在第二集里面呢他是跟呃潘尼。但有一说啦哈，就是在这个对白当中，其实他的描述是潘尼其实也是在第一集里面就在对白中出现的女朋友啦 OK， 所以在呃这个前前后后当中哈，人的关系依然是有的。好，那我们今天要聊这一段呢，其实并不是要扯这么多在这个电影上本身，而是我们要回来聊《刻意练习》这本书。海军战机武器学校，在昵称为 Top Gun， 其实是在1969年的3月份啊、呃，由美国的海军成立。那么，在1969年，美国海军之所以要在1969年的3月3号成立这个这所学校 Top Gun， 他当时的目的。是因为他要把非常非常少数的精英的顶尖的飞行员能够集中起来，然后他们再把另外一群顶尖的精英的教官集中在这个学校里面，借由一种相互砥砺的方式，能够让他们能够有所学习。其实讲到这边呢、啊，有一些朋友如果对于战争史或是军事有一点这种研究的话，大概就会理解。啊，一九六九年约末，呃，是越战的时期。那么在越战的时候，其实呃，我们从事后的结果来看，美军其实在越战几乎是打的是灰头土脸哦。可是其实越战的初期，美军是有强大优势的，因为美军的持有航空母舰，然后他拥有极大的打击兵力、先进的武器。他们其实在越战的初期，其实是能够呃，能够在呃，越战的这个空战当中，其实有非常非常好的一种压制，有极高的优势。但是为什么后来一九六九年的三月三号，他却美国海军却要成立了这个学校？有一个很重要的原因，是因为战损比这件事情严重的退步，初期相当的优势，然后后来呢，美国海军其实在呃越战的这个空域当中。他们因为防空武器以及这个越共所持有的战机，他们的这个战损比从优势一直退步到二点五比一，也就是如果我今天要击落二点五架越共的米格战机，在同一时间，美国海军就会损失一架战斗机。到后来每况愈下到十比九，也就是我打下十架，十架哦，十架越共的战斗机。海军这边就会损失九架的战斗机，这是一个极端极端不可接受的呃一个成绩。当然，在这个成绩里面，我们可以看到两方实力的此消彼长。因为我们有理由相信，美国在呃他们的这个训练的体系当中，不太可能在几年之内就有这么急剧的呃已经几乎是土石流般的这种这种退步。那。月供到底发生了什么事情？哈，他们能够这么快的增长起来，其实是因为他们那个时候接受了苏联的培训跟这个编装，所以呢，他们的呃的对抗能力变强了。那这个对抗不只是空战，不只是 dog fight， 然后连同在地面防空武器的部署跟操作都这个能力都大大的进步，使得美国的海军的飞行员，他们当时驾驶的应该是 F 4吧，在嗯。呃越战的越战的领空上面讨不到便宜了。对于所有的空军或是海军，只要是我持有这种飞行的啊、呃、这种呃单位来看，其实在他们的眼中，飞行员远比飞机重要。因为呃，我今天培养一个飞行员起来所需要的金钱，其实远比一架战斗机被量产出来的这个金额还要高许多许多许多哈。然后特别是很优异的飞行员。所以呢，为了要能够避免这样的损失，那美国海军不只是能够在战场上继续保有优势，同一时间是要减少折损这些嗯、呃、优秀的飞行员哦。所以美国海军成立了海军的战机武器学校，那他们这个学校其实并不是单纯的只是把一堆人丢进来就好了，而是他们会有一一些非常详尽的课程。那他们在这个详尽课程里面，其实。之所以 Top Gun 是这么这么的好，或者是因为他们由于这部电影的关系，而是因为他们的这种训练的方式有所不同。哎，很多人会问啊，哎，那你今天说实在的，这种资料讲真的，你今天要找都有啊，要学都有。那究竟 Top Gun 当时做了什么事情，可以让、呃、美国海战机武器学校可以拥有不一样的、呃、特色？里面他其实做到一个事情是这样的，就是这一群这一群飞行员。啊，当然啦，因为故事的关系哈，我们今天就先不讲啊这个故事的剧情。我们先讲的事情是在 Top Gun 本身他们在做的事。这一群其实是总指教官，就是进训的飞行员，一定是一定是在每一个飞行中队里面优异的飞行员。那这一群飞行员呢，在可能在这个这种飞行的战绩啊，或者是对于飞机的这种航电本身，都是要有一定的一定的水平的。然后呢，他们进训之后。他们是由教官来教他们，所以他们之后回到各个中队，他们是要、啊、就是种子教官。那除此之外呢？他们平常每一天在做这个训练。我我如果有看这个电影的话，就知道一架飞机上面复杂的按钮是一大堆然、啊、后如果今天真的出了什么事情，你在空中如果没有办法解决的话，那你跟等死是没有两样的。所以他们学的东西非常非常的多。那么另外呢，更核心的是他们要学一个一个什么东西呢？这个就是他们刚当时成立的啊、呃、一个很重要的宗旨啊、呃。原来在越战的时候，当时的美军的整个的啊、呃、战略战术，觉得我的战斗机上面只需要有飞弹就可以了。甚至有一种比较极端的做法，就是有一些新款的战斗机，他们是取消了取消了机炮。那结果呢？跟月供的缠斗当中，他们吃了瘪啊！你这个因为呃，对于空战的技巧开始已经有一点点没练的没有那么好了，所以呢，他们又成立了他们杠。他们最主要的目的呢，就是要训练什么？训练 dog fight。在第二集里面，我们就看到这个 Maverick 在第一天带着这一群学员们，就跟他们讲说：好，今天是开呃，今天是呃，第一天，那今天的训练科目就是 dog fight。就所谓的 dogfight， 就是飞机对飞机的互咬，用追逐的方式，用机炮对决。那他们在练习就是这个，练习完了，他们一旦落地啊，当然不是像情节一样哈，他们就马上去做腹地挺不是啊，他们是一定会关进啊一个房间里面，他们借由航机图，借由啊座舱的这个对话记录。他们要去回溯，在当时每一个飞行员在做的每一个决定，然后他们会去仔细的去盘点，说你当时做这个决定的理由是什么？那你做这个做这个决定做这个判断，结果是好或不好？那如果让你再来一次，有没有更好的方法？啊，这个是非常 coaching 的一种问题。那只是说他们是运用在呃很快的在飞行之后。啊，马上落地就去做这样回溯，那这个做法呢，跟美国陆军所采用的 AAR 呃任务规寻的这个概念也是基本是相同的啊。所以在这样的一个对战底下，因为飞行员是跟教官所做对决，而且他们在这因为必然教官嘛，他们的飞行的技巧一定是比这些优异的飞行员还要好一点的哈。不能说好特别多，因为偶偶尔也听说，也是有一些教官会在啊、呃、dogfight 当中识别哈，也是会有的啊。所以在这样的一个呃状况底下，他们是互相的切磋，不停的进步，所以让他们能够很快的啊，在很短的时间之内，在这个训期当中就能够把所有的啊这些东西学学习完毕，并且成为一个有一点能力，几乎是跃迁等级的这样的啊、呃、一个飞行员。那这个就是。刻意练习这本书当时在在这个内容当中所提到的，这也是刻意练习最基本的概念。我们等一下会从这个书当中所提到的最基本的概念来跟大家分享，要怎么样学习啊可以。不用像他不干那么惨好，就是好几个月，然后呃，就是飞来飞去的，对体能还要很有要求。我们当中可以去萃取出来一些学习的架构，让我们在学很多东西的时候，特别是大龄朋友们，我们现在时间相对比较短，我们的注意力有的时候要分享给许许多不管工作或是家人的时候，我们可以做些什么样有效率的学习。马上回来。I like it, I love it. I want to Every Friday night night， 买大龄 l i f e 我的大龄生活，主持人贾之清文海大龄书房的单元，今天分享的是刻意练习这本书。可以练习这本书呢，他们的作者其实就是所谓的“一万小时”这个概念的原创者。但是在这本书当中呢，这两位作者提出了一个说法，让大家安心很多啊。一万小时其实是由呃 Malcolm Gladwell 在他的这本书啊、呃、叫《异类》当中去被提出来。但实际上呢，根据这两位啊、呃、作者安德斯埃里克森跟罗伯特普尔他们在实际上的原来的研究当中，他们研究了很长时间哦。他们其实发现一件事情哈，时间要有是真的哈，但是根据他们的计算，其实并不需要一万小时，而是大概七千多。这当然有人会觉得说，哇嘞嘞哈，一万跟七千其实好像差异没有很大哈。但是在这个里面啊，关键不太一样哦。我们今天要提的事情是 ，Glenwell 在呃一万小时提出之后，很多人会呃用这样的一个概念。就是他会不停的跟大家讲说啊，你只要把一件事情做久了，做久了，做久了就好了。那你只要累积到一万小时，累积的够久，你就可以得到这样的一个能力，你就成为一个有天分的人。但是其实不是这样的哈，在这本书里面的作者呢，哈，这两位作者所做的研究当中提到，你要练的并不只是时间要够久而已，绝对不是只有这样哈，不是说戏棚下你站久就是你的，没有这么简单哦，而是你要有高品质的学习。所谓的高品质学习呢，我们在前一段所讲到的 Top Gun 的这种概念，就是你需要在每一次的学习当中极度的专注啊。因为飞行员的这个状况就尤其是这个样子，特别是战斗机飞行员啊，因为他们无时无刻在空中、啊，呃，都有可能被来自地面的威胁啊，或者是来自于敌机的威胁，四面八方都有可能。然后还有一个，他必须要去注意他的僚机的位置。那因为在这样的一个过程当中，如果他对每一个东西都有一些闪失的话，那他如果不够专注，他非常非常的有可能啊、呃，因为他去做一些闪避的动作而跟呃友机相撞，或者是啊、呃、因为呃不不经意的一些失误，结果被敌机跟上啊，或者是等等之类的。他们在尤其在 dog fight 的时候，在这个啊、呃、第二集的 top gun 第二集里面，我们尤其可以看到，他们不停的要去转头。去找啊，究竟敌机在哪里？究竟究竟你的僚机在哪里？所以这个要对于自己到底现在在哪里要非常非常的清楚，因此要非常非常的专注。在所谓的这个刻意练习里面呢，我觉得有一个非常非常重要的一些关键。为了分享这本书呢，我找了一些资讯之后呢，哎、欸，有一个非常好的啊一个题目。那我们可以来做第一件事情，就是。如果你没有成长型的心态的话，其实你的刻意练习一定会受到影响，因为呢，你面对困难的态度以及如何看待自己的表现，是会影响你的行动选择，也会影响你的未来发展方向的。这个关键的点是这样，所以呢，我们要先在这个地方来跟大家分享一个测验题。那如果朋友呢，你可以一边听一边来选圈或差。好，这个这个测验题呢，其实并没有很多，只有七题而已。我们来看看，只有这七题，究竟你是成长型的心态还是定型型的心态 ？OK， 第一题，你认为一个人的聪明才智是可以改变的？如果你是这么认为的，是 Yes， 你就画个圈啊；如果你不这么认为，你就画个叉。你认为一个人的聪明才智是可以改变的？这是第一题。第二题。面对难题的时候，你会想要试图啊证明自己有能力战胜。面对难题的时候，会想要试图证明自己有能力战胜。这是第二题。第三题，如果事情发展不顺利，你仍然愿意坚持把它做完。如果事情发展不顺利。你仍然愿意坚持把它做完，这是第三题。第四题，面对失败，你会保持着在试试看的心态。面对失败，你会保持着在试试看的心态。OK。第五题，有才能、天分固然很好，但是成功还是要找到。对的方法来努力，有才能、天分固然很好，但成功还是要找到对的方法来努力。好，以上是第五题。OK， 第六题，执行的过程虽然有不少的瑕疵，但是你会愿意承认并且努力改善执行的过程。虽然有不少瑕疵，但是你会愿意承认，并且努力的改善。第七题，最后一题。当团队取得佳绩，你认为每个人都付出很多，他们的贡献大于你的功劳。当团队取得佳绩，你认为每个人都付出很多。他们的贡献大于你的功劳 ，OK， 这是以上七题 ，OK， 如果你的圈圈、你的 Yes 比呃这个叉叉多，好比 No 多，那么恭喜你，你就是一个有良好成长心态的朋友哦。那么我们一条一条来跟大家分享啊，首先第一个是在这个测验当中，我们来看成长跟定型心态啊。第一题就是你认为一个人的聪明才智是可以改变的吗？你认为一个人的聪明才智是可以改变的吗？讲到这一题，其实我蛮有感触的啊，因为很多的大龄朋友，我想应该我们的成长历程都差不多，在都是在一个婴儿大量那、呃、就是被生出来的时候啊、呃，在台湾的197几、8几年、9几年这个这个时候。啊、呃，是出生率应该是算蛮高的。那呃，在之前有分享过嘛？我我曾经读过的呃，小学是一度站上了世界最多最多学生的最多人的一个学校，一万两千个学生，这个是一个很惊人的数字啊，一万两千个小学生呢。哇，那这个我想就是现在如果自己当了爸妈的人，然后应该很难想象哈、哦，尤其是。在这个自己有家里，如果有一个两个，都已经可以搞到你快要疯掉的状况底下，当时的每一个班导师带的学生都是四十个起跳，四十个起跳，然后在那个相对呃，因为人很多嘛，所以相对狭窄的空间里面，每一个同学所能够分配到的空间都会很挤。我记得我那个时候，因为呃，在小学生长的时候就就还算身材还算高大，所以有有几次有几年是坐在全班的最后一个，那我就是头会顶到整个教室的墙壁，然后那个脑后脑勺会顶在那个海报的那个壁报板上面哦，所以在那那个时候真的是哦大家都很挤啊，那因为很挤，所以就是。呃，可想而知，学校的每一位老师能够分给你每一个学生的专注力一定是少的。学生嘛，总是对于自己学习的这种，我讲科别好了，有些擅长，有些不擅长。那有一些人对于老师的教学方式有一些能接受，也有些不能接受。那么因此就会造成了在同一个班级，我们上同一个老师的课。但是呢，我们最后会形成不一样的学习的成果，特别是在分数上。那在那个时候呢，讲真的，所有的教学的概念基本上是非常工业化的，就是要把每一个人都尽可能在最短的时间内打造成一个有基本水平啊，有一个不能讲基本了，有一定水平的。这样的一个工作力是往这个方向去啊去思考，所以呢，就是学校的成绩就会直接对应到你的就是有用没有用。那么因此呢，在那个时候，所有的 KPI 都是直接看分数啊，没有再看别的。虽然我们嘴上讲得知体群美五育要并重，但是永远治愈是挂对挂帅嘛，因为它写在第一个。那甚至他也没有在啊，你只要这个成绩好。后面有许多的事情其实可以被牺牲的啊，比如说体育跟这个美育啊、哦，这这两种课程有的时候是会被所谓的政客，我就搞不懂这个什么什为什么叫政客？难道体育课跟美术课就会是歪课吗？啊、哦，被所谓的政客啊，因为童军老师也是好，被政客老师借走去上、呃、所谓的国英术、啊、甚至是。其他呃，跟只要跟考试有关系的都叫正课啦哈。好，那讲回来，在那个状况底下，你只要成绩不好，你就是会被直接被打为劣等生，而不是单纯你的品性不好。我现在仔细回想，有当时有许许多多的同学，其实被归类为劣等生啊、呃、的时候，他们并不是一开始他的就是他的操性成绩没有那么好，而是因为他感觉到他被放弃了，他感觉到他被看清了。他感觉到他失去了在这个啊、呃、学校里面的价值感、归属感，所以他就开始呃你说从呃放飞自我也可以，甚至是放弃自我也可以啊，才使得他变成了后面有点好像对于操性成绩，我不能讲成绩，操性品性上面啊，让人比较头痛的这样的呃一个状态。讲回来，在这本书里面提到一个非常重要的观点啊。很多人讲自己没有天分，没有天分，没有天分，没有天分。但是实际上，这也是根据脑科学、脑科学研究的一个结果。每个人都有一个与生俱来、绝对公平的天分，那就是你有一个可塑性跟适应力极高的大脑。人的大脑是有神经可塑性的，也就是说，只要经过刺激跟学习，你是可以学习到新的技能的，这、就是一定的。啊，这是一定的。像在呃大脑不受教，只受启发》这本书里面就有提到，我想也有许许多多只要跟脑科学相关的书都有提到啊这样的一一个实验的结果。他们在呃呃分析呃英国的计程车司机的时候，发现他们对于地理环境啊的这个记录的这个能力是非常非常强的哈。那也就是因此呢，他们在大脑里面啊，对于这个地理的相关的空间的这种训的刺激是多的，所以他们在那个地方会特别发达。好，那我其实，在读到这边时候，曾经一度有一个有一个好奇的想法，就是说，诶、欸，如果让这个英国的计程车司机，伦敦的啊，伦敦的计程车司机，伦敦的计程车司机跟新北系的。中永和地区的邮差<笑>来比较一下啊，这个对于呃这个道路的熟悉程度哈，不讲他们谁会赢啊，因为呃中永和一带这个路是有名的，有名的复杂哈，就是这个路有的时候同一条会没有接在一起，所以在这个那个时候会有这个想法。OK， 因为你有一个可塑性跟适应力极高的大脑，所以对于学习，你绝对是有能力的，绝对是有能力的。那只是说，我们能不能够掌握得到啊？这个我们能不能够掌握，并不只是单纯就就于个体本身的努力，有时候是环境上所造成的哈。那能不能够让他能够有持续的刺激？比方像我们刚刚提到的，伦敦的计程车司机、中永和一带的邮差先生啊，护士小姐们，他们因为啊，因为对于啊这个工作上的需要，所以他们必须要。能够把这么复杂的道路能够赶快的记得起来啊，这个就是环境所造成的嘛，哈。因为环境如果他们没有办法在这样的一个状态底下啊，复杂的环境当中，很快的能够去把他的信件去投递，很快的能够把他的客人送到指定的目的地，那么他们的工作绩效就是不好的啊，很可能呃这个他必须要加班或者是。呃，会被客人投诉等等，这个就是所谓的回馈啦。啊，这个就是所谓的回馈了。所以因为有回馈，知道因为这个自己有回馈，成绩上面啊，绩效上面啊，这个被客人投诉了，必然就是不好的嘛，哈、啊，或是投投递的这个时间变长了，这个就是回馈，所以呢，就会让他必须也自然的在这个学习当中会获得很快的成长，因此呢。我们在学习的过程当中，千万不要再讲自己的这个，那、哦、没有天分了哈！千万不要再讲自己没有天分了。没错，也许对于像我这样的大龄朋友来讲，我们在学习一项新事物的时候会相对慢一点。哦、这个没办法的事情哈，因为神经可塑性是在年轻的呃年轻的朋友身上去展现效果会最好的哈，特别是小朋友。那到了大了之后，它会的这个速度会相对慢，但是不是没有？因为即使到了50岁、60岁、70岁，其实我们的大脑依然每一天都会有新的神经元图处长出来，依然都会有啊，依然都会有。那关键是我们有没有让这个新的图处长出来了之后呢，能够让它有新的刺激，去学习新的东西，形成新的回路，这样子我们的啊这个大脑才会越来越灵光。OK， 这是我们在第二趴所聊到的。究竟你的心态是成长型还是定型的心态，以及记得不要再说自己没有天分了，因为我们每一个人都有一个极为公平的天分，那就是可塑性和适应力极高的大脑。下一趴我们再继续回来聊《刻意练习》这本书，马上回来。OK，Every、okay, Friday night nine， g 买大龄 l i f e 我的大龄生活，我是主持人贾振清文海。今天大龄书房的单元第三 part 继续来聊《刻意练习》这本书。刚刚我跟大家聊了一下有关于成长和定型的心态，也跟大家分享了有关每一个人都有一个很公平的天分，就是你有一个可塑性跟适应力极强的大脑。接下来我们来聊一聊学习了。在这本书里面、啊、其实有一个让我蛮茅塞顿开的观点，就是以前我们会认为啊，就是你原来是不会一件事情，然后经过学习了之后就是会了。这个所谓的会了，我们有时候眼睛看的就是是已经在很多人的眼睛当中是精进的那种状态。那但是呢，其实我们过往的这种概念当中，是从零一直到一，甚至到一百，它是一个直直接的线性。但是在呃作者的描述当中，我会呃把他的这个说法想成想成另外一个概念哈，它其实是两种两个阶段的，它不是单一的直线的线性，而是有点阶梯状的啊，而且这个阶梯状你上这个楼梯的方法还不太一样，怎么说呢？因为在作者的观点当中，你是从不会到会，然后再从会到精进。好，这两个阶段，在这个切点上面呢，我们会面对不一样的挫折，不一样的挑战，所以也需要不一样的学习方式。呃，我自己回想，我小时候在学习很多东西的过程当中呢，是从不会的时候到会。啊，那个时候呢，因为一开始觉得，哎，我有兴趣学些什么东西，然后，呃，在这个从零开始的这个过程当中，我会觉得非常的有趣。有时候会感觉到，哎、啊，我每天，比如说学什么乐器。都会从这个你原来吹不出声音到吹出有声音，这个有声音到有音阶，有音阶到你可以弹出一些呃简单的曲子，然后接着就是要再往复杂去了，因为你那个时候从不会嘛，完全不会，你根本不知道怎么驾驭这个乐器，在一开始的时候你会觉得非常的新鲜，所以会觉得很好玩。然后可是呢，随着这个你要面对的曲子越来越复杂，特别是钢琴。就是，即便到现在，我的左手又要上了钢琴，就跟残障一样。但是很好玩的事情是，那我在打电脑的时候，我的左右手其实是是可以的哈。呃，就是当然啦，就是很多人讲说打键盘跟打这个跟弹钢琴不太一样，确实。哦，可是我的我可以从这个状况来讲，就是说我打电脑的时候，我的左手并没有像我在呃弹钢琴那么残障啊，哈。所以啊，我的左手其实并不是那么这么没用的啊。那究竟当时发生了什么啊？啊、呃，在这个书里面其实提到了一个点，叫做多巴胺。每一个人哈、啊、会因为啊、呃、多巴胺的增加而会对对于某件事情而感觉到有乐趣，会有新鲜感。啊，就像我们刚刚所说的，学习一项乐器，学习一项技能，你从完全不会到学习到初步，然后初步到呃有一点点小小的成就，从完全搞不出声音到音阶到可以有简单的曲子，这个就是不停的，你会看到多巴胺在一直在在增加。可是呢，当你进到你要从简单的曲子进到复杂的曲子的时候，你的多巴胺开始减少了。这里面有几个原因哦。啊，首先第一个是因为你的要求变高了，对于这个技能的要求会变高，你的挫折感会开始出现。你挫折感增大了之后，你的多巴胺可能会扛不住，这个是自然的。然后第二个是什么呢？第二个是很多啊、呃，我们在过去学习的过程当中，当你开始往上的时候，你会被要求，所以呢，自然而然你的新鲜感就会减少，你多巴胺就明没有那么好玩了，被人家逼着玩了，你就没有那么好玩了，所以就是你的跨过的那个精进之路就没有办法跨过去。所以呢，在这两个阶段，我们所要做的练习就不太一样了。我自己觉得，如果从这个观点来看，我们回看到啊、呃，我所比较熟悉的运动圈，其实在，在、呃、啊台湾的训练方式，跟我们讲棒球好了，美国的训练方式就有这样的一个区别。怎么说呢？就是在台湾的训练方式以前啦，哈，现在要好一点，就是小小朋友去打棒球，就是一路直线啊，我从你不会到会。然后一直到往世界冠军前进，这是一条直线，而且是不归路，中间没有任何的、没有任何的其他的呃变变更跟转折，只有不停叠加上去的技术跟要求，还有期待，就是一路往上的。所以那在这个过程里面，我们不可否认，台湾的呃棒球实力呃在在这个东北亚地区依然可以跟日韩呃就是。这个相庭呃分庭抗礼，依然在世界上有举足轻重的地位。但是我们一直都有一个慨叹，就是为什么我们的选手在呃就是学生时期是如此的优秀，上到了美国可以大杀四方都可以，但是等到到了成棒的这个阶段，就完完全全不太一样，甚至到了大联盟的阶段，我们就跟被人甩出一大截。我觉得在这个里面。所要讨论的点，哈，当然不会只有单纯我刚刚所借鉴的这样的一个学习的历程，但是我想应该都跑不掉，因为呢，就是我们的呃这个小选手们一路到大选手的这个成长的过程当中，它是一直线。可是如果我们回来看美国，他们的学习的方式是从不会到会，在他们的这个少棒到青少棒的这个时期，其实他们很重视的是兴趣。他们在这个地方所要求的，并不百分，并不全部只要求在胜利，并没有只要求在技术，更多的是要他们能够很开心、哦、所以他们打球的教练的这个要求跟，跟呃我们这个在台湾的教练的要求就不太一样、哦、所以就是不会到会，因为他这是有大量的多巴胺，就是要让他能够在这丰沛的多巴胺当中，他持续的去培养、哦、他对于这个运动的兴趣。然后接着，他再从会到精进，这个时候，其实在呃美国的这个部分来讲的话，他的这个从会到精进的这个跨越选择，是在很多的时候是在小选手身上的。就是我今天想要继续打棒球，因为我想，所以我就去。那因为这是自己的意愿，因此呢，即便挫折感增强，多巴胺变少了，他仍然可以扛得住。然后这个时候呢，再有。大量的啊、呃，这个学习以及回馈啊，这个回馈，所以就可以让他继续的往上精进。OK， 我们来讲回馈这件事情哈、啊。回馈，我们刚刚提到了，就是你要马上的能够得到结果。其实比赛就是一个很典型的例子，就是你今天做了什么，对方呃比方说以这个棒球来看，我们就继续讲棒球，投手的回馈就会在打击者身上。他能不能够把你的球打成打把你的球打成安打？这个球队本身的回馈就是在比赛的结果。这个比赛的过程当中，你的手背怎么样？你的呃这个打击怎么样？胜跟负之间，它是一个很明确的回馈的结果。OK， 所以它就是要有回馈。那我们在前面已经提到了要有专注力之外，还要有回馈。那么接着呢，我们就把在这本书里面所缺所提到的这、就、个是。有架构的这个学习，可以让你不用这么傻傻的一万小时的这样的一个学习方式分享出来，回馈有专注力之外呢，更重要的是要有目标。这个目标是这样子的啊，就是我们要做到一个点，是它要能够描述的出来，而不是只练两个小时、一个小时。像以前学钢琴的时候啊，你就是要去练两个小时啊，你就是要做习题多久多久，嗯，这个不能算。算说它不是一个目标，但是它并不是一个明确的目标。怎么说呢？因为这个练习的时间的长短，并不代表练习的品质。在这本书里面，他提到的是，练习不只要大量，更要有品质。所以你只是单纯的坐在钢琴前面两小时这样叮叮咚咚的敲，你只是坐在。呃，这个书桌前面，你把习题本拿出来，这样一直就是这样一直搞了两三个小时。其实你虽然有大量，但是你的品质不见得好。OK， 所以关键在于后面了哈，关键在于我们要怎样能够定出有品质的练习的方法。因此呢，练习的时间不见得要久，但是要固定频率。比方说，我就是固定的在啊、呃，比如说下课回家的几点到几点，我就一定会做这件事情。哪怕只有半个小时，哪怕只有一个小时，长不重要，固定比较重要，就是要固定频率。我们练习也是这样子，啊，在运动上的练习也是这样。那第二个，关于练习的目标呢，是不只要练习的时长啊，时间的长短，更重要的是我在这个时长之内的时候达成的成果，这个是重要的。OK， 比方说啊，比方说一首曲子连续弹三遍都没错，那这个是一个目标，它很可能。虽然说我们设定了一个小时的时间，它很有可能在你今天够专注的状况底下，四十分钟之内就完成，是有可能的。啊，或者是说我们今天在篮球场上练习，就是我要连续投进五十个罚球，连续哦，这样的一个目标要能够清楚。所以呢，在这样的一个状况底下，你的练习的品质会自动上来。那这边有个小的提醒，在书里头提到是这样，就是你除了练习的时间之外，你想要提升自己的能力，最重要是提呃这个。要能够明确的目标，要详细具体，才能够让自己练得有效率啊！就像我们刚刚提的，连续弹三遍，或是连续投进五十个罚球，而不是只有单单的时间而已。再来，我们来讲到老师跟教练这件事情，如果找不到老师，肯定会学不好啊！如果你有这个想法的话呢，哎、欸，其实那请你要先保持你有这个成长型的心态，因为尤其像现在是在。这个网络的时代 ，Google 要找东西非常多啦。讲真的，比方说啊，我今天想要找一个学什么东西的学习法，那今天你只要有这个器材啊，然后你因为你从零开始的话，说实在的，很多的教学方法它的基本都不会差异太大。你只能这个时候你真的还不太需要去讨论老师好或不好。好、啊，接着那我们来看看老师了。老师，我相信一定是重要的。好了，一定是重要的，但是重要的程度。并不是因为他有名气，很多人会觉得啊，老师的知名度比较高，教学成果一定比较厉害啊，不是哈？其实老师的存在的目的是要给予你回馈，因为你不止要能够练，而且要这个练的过程当中要让人有给你有回馈，就像 Top Gun 这个学校一样，就是飞行员他们这样每天在天上飞来飞去也是一种练习啊，哈，因为操作这个机器，但是呢，如果有教官，教官跟他对战。然后在这个过程当中，啊，等到降落之后，马上再做任务归寻，立刻的去回顾刚刚的这个过程里面，操作上面、战术上面，你们有没有什么做的对或是错的？马上给予经验的分享，这个回馈才是重要的哈。所以，如果你要是真的找不到老师，你要是有平台可以协助你得到改善的意见，这也是一个好的回馈哈。所以你真的找不到老师也没有关系。OK， 再来有关于练习的目标。有人会讲说啊，瞄准预料至少也能打到猫头鹰哈，这个当然要定高一点啊。那么其实呢，在这本书里面哈，你他们强调的是循序渐进的，你是一个小一个小目标一个小目标的打啊，小目标不是像那、这个呵呵王健林那样先有一个小目标是一亿人民币啊，不是啊，是我就一步一步的来。啊，我们有的时候挫折感太大，多巴减少的原因是来自于我们一下子看太高、看太远，然后走不当。那如果说我们只把每一步都定在我自己脚下、前面可达的这一点点的距离，那我就是不停的在完成目标。这样子的话，那我的练习目标就会是一个比较有效的。好，再来练习的时间。然后有的人说啊，那就既然你讲说这个练习的时长不是最关键的因素，那我不要练太久。啊，那也不是这么说啦哈，也不是这么说，啊，因为太短也是没有什么练习效果的哈，所以呢，你可以慢慢拉长时间，比如说你原来是半小时，那我这一次就加到40分钟，加到50分钟，加到60分钟，一次一次来。啊，像我们在做这个重量训练的时候也是这样嘛，原来比如说几磅，我就做到什么程度，哎，觉得轻松了，我就可以再加重一点，等到到了什么程度之后再加重一点 ，OK。好，那在这样的一个概念来讲的话呢，我们就能够。保持有品质的啊，也大量的这样的一个练习。书里面所提到的，就是有目标、有回馈、有专注力的练习，这样子就能够让你非常非常容易的能够达成精进。哈，从会到精进的这个阶段。OK， 那在这里面呢，有一个叫做专注力。哈，在专注力这一段呢，我们特别要聊一下，因为现在是这个随时都可以划开的这样的。呃，一个时代哈，很容易分心，所以呢，在书里面有提到了，如果说我们可以借由老师或是教练协助你运用多巴胺，我们刚刚提到了哈，让你每一次都调高一点点难度，这样子不停的让你往小往这个有一点点难度，但是又不会太难达到的这样的一个目标前进的时候呢，哎，这个时候你不只是你有品质的练习之外，同一时间你也可以对于自己的小小的成就去设定一些奖励。啊，比方说像啊，我今天如果说在这个每个周末啊，我有完成呃、啊、这样的一些工作来讲的话呢，我就可以去喝一瓶可乐啊，看一部很想追的剧，就是一个很棒的奖励。那偶尔呢，你如果遇到停滞期的时候，你可以暂时的放下你现在所在专注练习的东西，去做一些不同的跨出舒适圈。比方说，啊、我们又回来讲《Top Gun》，在《Top Gun Maverick》这部电影里面。记不记得有一幕，就是有一幕，他们那个校长跑来发现，诶，为什么呃，就是这个 Mary 这个班的人全部都不见了，就找半天，最后他们在海边找到他们。那他们在干嘛？他们在打美式足球，而且他们在打的那个沙滩美式足球打法还跟原来的我们常见的不太一样啊。一般的美式足球是一边攻一边守，但是呢，他们的打的打法是场上是有两个球的啊，是。有同时有功，同时要手的哈，所以这是一个很新鲜的做法。那么这样子呢，可以让每一个人啊，在这个专注力比较下降的时候，可以重新 refresh 起来。那这也是为什么呃，很多的公司会需要去找我做 team building 的原因啊。这个是有关专注力的部分。最后最后，我们又又接着还要讲运动啊，运动其实是。可以帮助你大脑。当我们的大脑有在运动，这个运动当然也不用那个非常剧烈哈，其实不用像什么啊那个什么马拉松啊、田径三项不用，好不用。你只要有是有氧性的，快走啊、有氧舞蹈啊，你甚至是比如说像他们像他们这样子，就是出去玩一玩啊，在这样的一个状况来讲，都是可以增加多巴胺分泌。因为你增加多巴胺分泌了之后，你不止对于肌肉跟骨骼有帮助，对于学习也是有。一个帮助的，而且呢，你会有脑源性的营养因子可以帮助你的脑神经持续的增长，对于你的学习是一定有帮助的。OK， 好，这个就是在刻意练习所提到的，不只要大量的练习，更要有品质的练习。有品质就要包含有目标、有回馈、有专注力。而在这个专注力当中，可以适度的设置一些小小给自己的奖励，并且借由运动让自己的多巴胺增长。那这样子的话，你的学习效果就会变好。OK， every Friday night night， 我的大林生活下礼拜再见哦，拜拜。